0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos de nuevo por estar con nosotros en una tarde más, llegando ya a jueves 27 de abril. Eh, bienvenidos. De verdad es un placer enorme en esta, eh, diríamos, tan, tan calurosa tarde, eh, ya llegando a jueves 27 de abril de abrir estos micrófonos acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Yo muy contento de estar con ustedes, compañeros, y bueno, extrañándolos mucho, ¿verdad?
1: Pues... Sí, no, yo, yo veo, Sergio, no a veces, no sé a vos qué te parece, yo veo a Esteban como más bronceadito, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, como con bronceado salvaje. Eh, sí, yo no sé. A mí me contaron que es que yo andaba ¿Dónde? en la playa. Me sí, dijeron claro. que lo vieron con una tanga de leopardo, ¿es cierto?
0: <risa>
1: <risa> ¿Es cierto o no ¿Es cierto?
0: Una tanga de la liga, dices. Sí, ah, no, era de la estaba liga. estaba de gato, en Ay, Dios, de gato, no. sí. de león. No. Estaba en cahuita de Tibás.
1: Eh, este. Ok, bueno, sí, no, no, no. Ayer Esteban eh, estuvo y en un merecidísimo, en, en un merecidísimo día de descanso, porque este chiquito que va eh, seguro igual que uno, yo estoy deseando tener un día uh -huh. eh, y cantando patitos como tú, dice, <ríe> dice Glenn Santo Dios. No, no. Seguro que uno, ¿verdad? Yo estoy diciendo que me den un día y yo de una vez, ¿verdad? Y sí, no, Esteban ya tiene un montón de días acumulados, entonces lo mandamos a descansar.
2: De vez en sí, cuando, ¿verdad? De vez de en cuando, cuando queda bien, bien cuando por no, supuesto.
1: Sí, claro. Yo siempre he dicho que tan importante es trabajar duro como descansar y a veces, bueno, de hey, seguir trabajando, pues no, no queda de otra. Gracias a Dios que hay salud para hacerlo. Pero bueno, muy feliz eh, compañeros de estar de nuevo con ustedes, con Glenn en la cabina. Ah, saludos para César, que le encanta acompañarnos, entonces por ahí lo vemos también. Y para todos ustedes, amigos oyentes, que nos acompañan a lo largo y ancho de nuestro país y con buena música.
2: Con buena música. Sí, que sí, no puede sí. faltar. Abril. Nunca. Así se llama esta canción, Abril. Y una de las cosas que me encantó, dice, brilla
0: la lluvia con el sol. Se nos va Abril, por cierto. Claro. Y, y, y bueno, bueno por, por algo está esa canción arrancando en esta tarde. Y de verdad, gracias a todos por estar con nosotros. Ha sido un Abril, a ver, distinto en algunas partes, porque... Sí, las temperaturas están altísimas ojo que no se trata de una ola de calor no, no queremos de nuevo insistir en, 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 en que esto que está circulando en algunos chats, en algunos audios incluso es así, no, no, son alt temperaturas altísimas, pero ya ahora sí en algunas partes está empezando a llover la transición está a punto de llegar y por cierto, preparémonos ¿verdad? para eso ¿Listos? Ya yo tengo que
2: eh, darle el, el espacio merecido a mi paraguas, ¿verdad? Que tanto lo nombramos aquí y es el primer ausente pero bueno, tengo que
1: ¿En, ¿En dónde está el paraguas ahorita? En la oficina mm, Ya, está descansando y, ahí Ahí está, día, sí, ¿no? sí, está con unos
2: días de gracia <ríe> <ríe> Que no me hace gracia tampoco, ¿eh? Porque estos días que ha llovido me ha tocado un poquito de agua
1: Ah, bueno, eh, sí, no, es que toca, toca, eh, a veces pasa Pero la gracia que le da a uno es que de es, es, Iba a decir una palabra que no se puede decir en radio Que casi la digo, qué tortón Bueno, no, no, que nada hace el paraguas ni en la oficina Ni a veces se enamoró al el carro, ¿verdad? Ah. ah, pero ya cuando uno ve que empieza a llover, ¿Por qué no lo bajé? Pero bueno, a cuidarse muchísimo, a disfrutar de estos últimos días de verano y a seguir acompañándonos porque hoy tenemos un programa de lujo, como siempre, con información. Yo digo que es información curiosa, interesante y valiosa de para que tomemos las mejores decisiones siempre.
0: Sí, sí, así es. Vamos a tener un menú muy variado hoy, compañeros. Hay un incendio forestal que nada que se detiene allá en Palo Verde. Eh, y, y bueno, esto también es un tema relacionado con altas temperaturas, con la época del año que estamos, pero bueno, también que, que, que no se repita en otras zonas, ¿verdad?, qué podemos hacer, eh, qué no debemos hacer, también si hay bomberos voluntarios que eh, puedan reagruparse, que han estado un poco retirados de esta labor tan encomiable, eh, porque se están ocupando. Ese es un tema que, que será en el último bloque de esta tarde. Y serio, lo hemos tocado varias veces. Un descuido de tirar una chinga, cigarro, así, usando una expresión bien popular, puede generar eh, un impacto muy fuerte en el medio ambiente. Más de 2.000 hectáreas. Sí, señor.
2: ¿Verdad? Para Palo Verde, Guanacaste. Y eso, eso pues, eh, hablábamos eh, la vez pasada que tuvimos a nuestro invitado del Cuerpo de Bomberos, que el 100% de las veces es por un error o sí. por un acto de un ser humano, ¿verdad? Tal vez no es un error, a veces es premeditado también. Sí, bueno, sí, pero es, un es. gran
1: porcentaje de los incendios eh, son provocados por, por nuestra mano, por la mano humana, entonces, bueno, hay que prestarle atención a este tema. Otro de los temas que abarcaremos eh, más adelante es el tema de los medicamentos. ¿Cómo podemos almacenar correctamente los medicamentos? ¿Cuáles son los medicamentos eh, que provocan mayores intoxicaciones en el país bueno, a ver, o más bien con cuál medicamento nos estamos automedicando y nos estamos haciendo daño eh, también, qué cuidados especiales debemos tener con los adultos mayores así que bueno, es un tema que nunca nunca pasa de moda, a todos nos compete yo les cuento mm -hmm. ahora que con el tema del embarazo también yo estoy ahí como alerta también con cuáles medicamentos sí, con cuáles medicamentos no así que bueno, es un tema de actualidad que también vamos a estar desarrollando más adelante
0: Sí, así es, después del corte ya vamos a entrar de lleno con nuestro primer invitado que está aquí en los estudios de Central de Radio le agradecemos mucho un experto en este tema ¿saben ustedes cuál es, cuál es el medicamento con que más se intoxica la gente? Eh, creía yo que era alguno relacionado con algún tipo de trastorno de, pues, de, de personalidad de, de ansiedad uh -huh. y no es el, acet el acet acetaminofén Estoy adelantando, mal, de lo que viene a exponernos el especialista pero bueno siempre aprende uno en este tipo de entrevistas eso tiene que ver porque está al alcance de muchas personas, ¿verdad? Muchísimo uh -huh. tiene que ver con eso, ¿Sí? así es.
1: Sí, hay mucha gente que de hecho no respeta las, las dosis correctas o, o los horarios y entonces se automedica y ahí es cuando viene el problema.
0: Sí, así es. Entonces, bueno, ese será el tema que vamos a desarrollar después eh, de la pausa, pero hay mucho que compartir con todos ustedes. Ha sido un día muy informativo, Noticia Monumental se está preparando con todo su arsenal. Para la transmisión del primero de mayo y ya con nosotros el director de Noticias Monumental, Polo Yoa, a quien le agradecemos que esté con nosotros y listo, Paul bienvenido. Gracias, sabemos que es un día de mucho corre corre ahí noticias y, y bueno, ¿qué nos tiene que compartir en esta tarde muy calurosa, por cierto, de huevo? Uy, sí, calurosísima. Sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
3: buenas tardes. Muy ¿Nos bien, bien nos gracias a Dios. Pues, ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Cuéntenme.
1: Eh, ¿Qué hay de nuevo? Ah, eh, 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 casi que esa es una pregunta eh. que casi nunca se hace. Yo no tengo nada nuevo, pero, <risa> pero todo muy bien, gracias a Resolvimos Dios. Resolvimos lo del portón
2: de mi casa. Ah, lo, resolvieron? ¿Lo y, resolviste y, y quiero aprovechar verdad Ay, sí, que, que hablábamos sí, sí. ahora, Luzania para, para entender bien que la fe no se debe perder en la humanidad. Porque uh -huh, sí. eh, ayer un muchacho que anda por mi casa y que he notado que tal vez no duerme a menudo en la suya, uh
1: -huh. ¿verdad?
2: Porque no me consta que él habita en la calle, pero sí sé que pasa mucho tiempo en la calle. Uh -huh. eh, alertó. A una vecina, después de buscar en otras casas quién tenía mi número eh, Alertó a una vecina para que me avisara Que el portón de mi garaje había quedado wow. abierto sí. ¿verdad? Y, y estábamos empezando el programa Yo con esa congoja eh, De que el portón de mi casa Se había abierto uh -huh. ¿verdad? Muchas veces el portón eléctrico se cierra muy fuerte uh -huh. Y rebota un poco uh -huh. Y se vuelve a abrir claro Entonces eso me sucedió ayer sí. Pero
1: una lección de vida muy grande, no tenemos que perder la fe
2: Exactamente
0: vea A veces destacamos lo malo, y, y, y ahora que usted menciona eso, Sergio, esto no fue ayer, fue ayer en, en, en uno de los cruces entre Yatibás y hacia Santo Domingo de Heredia y demás, había un adulto mayor eh, intentando cruzar la calle, un señor de un camión casi tomó foto y demás, pero no, no me dio chance, eh, de frenó los direccionales, lo hizo bien se bajó y ayudó a cruzar al adulto mayor, nadie le pitó, uh, hubo dos ahí que yo vi yo, yo sí leí bien la situación uh -huh. de lo que él iba a hacer porque uh -huh. estaba muy cerca del cruce eh, pero o sea, que cuando alguien hace eso, en bueno, la gente no espera y el pito y el pito y el pito y no, sí. se bajó la ayuda a cruzar, luego se montó al camión y siguió sí evidentemente hizo qué algo bien. de presa hizo algo de presa, sí, pero no fue ni, ni un minuto
2: pero Entonces, qué importa, qué sí, importa
1: sí. No, no importa la presa del mundo con tal de ayudar a alguien no mm -hmm. importa,
2: y ayer la vecina que Ajá. se enteró de esto, me llama cuando estábamos iniciando el programa y se, se esperó ahí a que llegara un hermano mío que casualmente mm -hmm. podía llegar a resolver el asunto y al final tenía yo cuatro, cuatro ángeles tengo que decirlo así, porque sí, hoy en sí. día nosotros no podemos darnos esa, esas licencias de dejar el portón de la casa abierto de par no, en par, no, 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 ¿verdad? No. Y hubo gente resguardando mi casa. Y yo creo que nada cuesta ser buena persona y, y eso es una, una meta que tengo todos los días, de ser cada día mejor, porque sé que estoy rodeado de gente que siempre es mejor. Sí. No, no. Hay que
3: compartir esas cosas también. Así comparten. es. Bueno, compañeros, eh, les cuento en cuanto a noticias... Eh, lo más importante que ha sucedido hasta este momento el Tribunal de la Inspección Judicial decidió archivar eh, la causa que abrió, que se abrió contra la fiscala Cris González recordemos por solicitar la desestimación sobre el caso de supuesta evasión fiscal contra el banco BCT eh, recordemos que este expediente se inició de oficio luego de que el presidente de la República Rodrigo Chávez cuestiona la forma en que se procedió de parte del Ministerio Público de acuerdo eh, con la resolución de la inspección judicial, no hubo una falta de orden disciplinario de la fiscala Cris González después de realizar el proceso de investigación interno así que eh, eso ha llamado mucho la atención eh, que eh, se, eh, la inspección judicial ya eh, resolviera este caso que fue muy sonado eh, por la forma en que se desestimó se desestimó esta causa contra el banco BCT. Recordemos eh, parte de esta eh, situación que se da eh, con este hecho, con, este, con esta institución bancaria. También eh, hoy el CONAVE anunció que logró ahorros de hasta 37 millones de dólares eh, en su primer año de gestión de la nueva administración. Eh, esto comparando los presupuestos iniciales con los finalmente ejecutados. Eh, más de 60 empresas participaron en distintos proyectos y no solo algunas pocas, así que se considera que eh, como una presentación de un punto de transparencia, presentar este informe en el que se eh, ellos, eh, por lo menos el CONAVI habla de democratizar la forma en que se estaba eh, haciendo la contratación de obra pública. También hoy... El Tribunal eh, Supremo de Elecciones dio a conocer eh, que se elegirá a más de mil regidores el próximo 4 de febrero. Eh, más de mil personas se tendrán que elegir como regidor porque son 518 regidores propietarios y otros 518 regidores que fungirán como suplentes en los 84 cantones que tiene nuestro país, así que ya eh, se comienza a perfilar esa cantidad de gente que debe ser sí. elegida el próximo 4 de sí, febrero, sí, sí, sí. no es un número pequeño uh -huh. y tampoco es un número que deberíamos dejar al azar y en manos no. de muy pocas personas, uh -huh. ¿verdad?
0: Vea, por a veces este tipo de procesos, elecciones municipales tienen muchísimo abstencionismo, y es ahí donde vienen las primeras respuestas, ¿verdad? No va a ir a uno donde el presidente o no al presidente a irse a, a, vamos a mencionar casos específicos, a Colima de Tibás a solucionar un problema. Primero son los regidores de Tibás. Hay que dar importancia al proceso municipal. Bueno, aquí siempre se ha dado, ¿verdad? Las, los debates de alcaldes, ese, del esfuerzo que siempre se ha hecho, en Noticias Monumental, Poli, y, y por ahí empieza. Regidores, alcaldes, municipios. Síndicos, eh,
3: consejos de distrito. Sí. todos ellos conforman ese poder de representación, de, no es, y, es, y es la municipalidad, es el ayuntamiento, es, es el consejo de distrito el lugar más cercano a uno, sí. es el que le da a ustedes, le, le recoge la basura, le eh, paga a veces sí, sí, eh, sí. el servicio de la luz, en algunos casos es el que le da agua potable, el que tiene que velar por los caminos que pasan frente a su casa, el que tiene que velar por la seguridad también de su cantón, eh, en, o sea, es es mucho los parques infantiles eh, o los parques que están cerca de su sí, comunidad sí, sí. Eh, las paradas, bueno, todo en todo eso tiene que ver, hasta a mí me, me llama mucho la atención eh, hasta en el sentido de, de algunas calles y de dónde poner un, un reductor de velocidad, por ejemplo, sí, por sí. ejemplo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. y nosotros hablamos directamente del gobierno central y le tiramos todo al grande sin ver que hay un gobierno que es, está mucho más cercano a nosotros y que muchas veces es ese es el que tiene que resolver que en el que usted puede y tiene mayor capacidad de poder eh, pegarle el grito, en buenas, en buenas palabras, <risa> de tocarle la puerta, voy a, voy a, voy, a, voy a bajar el tono de <risa> ese, porque pegarle el grito
1: está enojado, está es, es un poco, es un poco <risa>
3: agresivo después me dicen que yo soy... A mí me enoja un poco
0: y de verdad, me enoja así el abstencionismo en esas elecciones. Bueno, es que a eso, eso, que, demoró, a, a que, eso es lo que
1: iba, es que yo sí siento que todavía lamentablemente hay mucho abstencionismo yo creo que nosotros, y voy a presumir, voy a rajar, como decimos, uh -huh. aquí en Monumental hemos hecho un trabajo impresionante porque nos encargamos de darles a ustedes la información que se necesita, pero ¿cuánto abstencionismo hay? Y después nos, nos quejamos, como dice Paul, pero con el, gobierno, con el gobierno general, ¿verdad? Central, cuando no fuimos a votar por un alcalde, por ejemplo.
3: Correcto entonces, yo creo que debemos hacer ese ese ejercicio y tratar de, 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 de aumentar esa participación. Es que también es es parte de, de la democracia ir a participar en las elecciones eh, municipales. municipales.
0: Según y, Noticias monumentales el abstencionismo ajá, fue de 63.6% sí. en wow. el 2020. En Demasiado. el
3: 2020, es mucho, es mucho. Y este año recordemos que hay una particularidad que eh, la mayoría de los alcaldes no podrán repetir. Ajá. Ojo con eso, sí, la mayoría sí, sí. de los alcaldes no podrán reelegirse, así que tendremos nuevas nuevas autoridades en muchos cantones de nuestro país. Empezando, empezando por San José. Pues sí, empezando por San José y por muchos otros, así que eh, bueno, vamos a ver nuevas caras, nuevos proyectos, nuevas formas de gestionar eh, o distintas, tal vez no para llamar nuevos, sino distintas uh -huh. formas de gestionar eh, algunas cosas. Eh, in, eh, inquietudes de las comunidades, y la verdad, la verdad es que uno puede llegar y tocarle la puerta al, al regidor, al síndico, mm -hmm. porque es tu vecino. Claro. Es tu vecino. Y decirle, mira, tenemos este problema. Sí. ¿En qué podemos ayudarnos
2: para poder salir adelante? Sí, porque tenemos que asumir una, la cuota que nos toca, ¿verdad? Exacto. No. En ese sentido, creo estamos que, fritos.
3: Creo que debemos ser. <risa> también partícipes en ese proceso y en esa forma de hacer democracia. Una otra información, compañeros, que traía hoy a la mesa es que los jóvenes entre 18 y 30, 34 años están conformando el grupo que más preocupado está por perder su empleo.
1: De 18 a qué, Pablo? De
3: 18 a los 34 uh -huh. años. O sea, hay un constante temor a perder el trabajo. En este grupo en el que está apenas iniciándose, la, hay, hay que ser sinceros. La Es, vida el, productiva. es el, uh -huh. el, el grupo en donde empezás a trabajar, a agarrar experiencia, a, a ganarte tus primeros inquietos sí. y a eh, empezar a construir tu economía, tu hogar, tu patrimonio. Tu patrimonio. Eh, empezás a endeudarte, eh, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Endeudarte uh -huh. para poder. Eh, uh -huh. eh, empezar a, a construir un poco más no debería ser sí. eso, así pero debería eh, deje, empezás a, a, a construir tu proyecto de vida uh -huh.
0: a veces y es, boli, compañeros el primer carrito viene de ahí correcto,
3: uh -huh. o, tu, o el ahorro para dar la prima de la casa o el ahorro para seguir estudiando sí, sí. el ahorro para poder eh, poder eh, acceder a algo más pero es en esa edad de los 18 a los 34 años cuando eh, se da eh, comienza todo esto, uh -huh. donde poner las bases de tu salud financiera también. Y es ahí donde hay más temor de perder el trabajo. Complicado. Esto lo dice la, en la más reciente encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP. Eh, según, los, según esta encuesta, el grupo etario de habitantes con edades superiores a los 54 años muestra más bien miedo de sufrir un asalto, más miedo de sufrir un asalto uh -huh. que de quedarse sin trabajo. O que sus hijos no tengan un buen futuro, entonces mmm, te, podemos analizar el escenario de los temores, de 18 a 34 años hay un enorme miedo a perder el trabajo
4: uh -huh.
3: ¿sí? y más allá de eso hay más miedo a ser asaltado, a vivir ese, ese proceso que es mm, bastante fuerte, eh, traumático en algunos casos y de que alguien más lo sufra, uh -huh. Es, es, es como para decir, bueno, estos son los temores uh -huh. los temores de la, del, del costarricense en términos territoriales las provincias de San José Alajuela y Limón la principal preocupación es la posibilidad de perder al país por su parte en Cartago, esa preocupación la principal preocupación es ser víctima de un asalto mientras que en Herede de Punta Arenas el acecho al narcotráfico es el acecho del narcotráfico es la mayor preocupación de la comunidad. Ya como un todo. Qué
1: datos más interesantes. Sí, sí, sí.
0: Eh, a ver, creo que incluso con, dat, con es, eh, estadísticas nuevas en cuanto al rango de edad, ¿verdad? Por, eh, estaba viendo así el desglose de edad y y sí, y, y, y quizá también el efecto rebote, ¿verdad? Cuando una persona se da cuenta que alguien de esa edad pierde empleo, viene la cadena de, de, de susto, de ansiedad. ¿Y qué voy a hacer?
3: ¿Y, ¿Y es? qué puedo hacer? Y, sí. y la verdad es que.
0: Termino la maestría o no. no exacto,
3: no no. no, no, es que se dan ciertas, ahí se pueden dar un montón de Pero escenarios, es, ¿verdad?
0: Es que tengo conocidos con esa edad y con esas inquietudes y que revelan lo que esta encuesta dice. Entonces sí, es duro.
1: Qué, qué difícil, ya sería meternos mucho en la parte hasta psicológica, pero, pero qué complicado porque yo creo que, bueno, yo, yo tengo un poquitico más de esa edad, pero un poquitito nada más. No, no, y yo tal un vez poquito. por un tema de crianza y todo, sí, a mí me daba mucho miedo todo, yo no. ¿Y si me compro un carro y después no lo puedo pagar? Sí. Y, pero, y entonces yo solita me autosaboteaba antes de, de, uh -huh. de dar el, el paso hacia adelante. Pero qué importante es aprender hacer a un lado esos pensamientos, tomar obviamente decisiones inteligentes, pensadas, pero no dejar que el miedo nos frene, porque una vez un, un amigo me dio un consejo que ha sido un consejo tan tan básico, pero tan sabio a la vez, me dijo, es que si usted por miedo de que le pase algo, de que de que pierda a algún ser querido, no hace las cosas, no va a vivir, y pensé, oh, qué profundo, y, y es cierto, entonces creo que a veces nos toca tirarnos a pista, obviamente tomando las previsiones del caso, pero hay que ser valientes.
3: Sí. hay que, hay que hay que tener eh, no solo aspiraciones sino también retos Correcto. porque sí. los retos a uno lo, ¿Lo sacan de su lo zona sacan de su zona uh -huh. y, le, y te ponen a pensar cómo en, cómo hacer las cosas distintas y cómo afrontarlo, uh -huh. que hay temor al, al fracaso, hoy estaba oyendo por cierto el caso de un basquetbolista al que le preguntaron uh -huh. ayer eh, anoche.
0: Eh, ya le digo el equipo de los... De los... Es que no quiero error bueno, en eso, porque hay sí. muchos seguidores del bueno que si había fracasado en Que si campaña... había
3: fracasado, él cambia la pregunta. Ah, él cambia sí. y dice, no... Eh, lo vi todo. Porque... Lo, eh, eh, la pregunta le dijo al periodista, está mal estructurada, porque <risa> si eh, yo no fracaso o el fracaso... Uh -huh. No puedo considerar esto un fracaso. Michael Jordan solo ganó seis y jugó 15 15 temporadas, entonces quiere decir que fracasó en 9, entonces él, él hace esa alusión yo más bien he eh, hecho para mi saco eh, ya con algunos añitos y digo, de, no, el fracaso hay que reconocerlo también porque es lo que nos permite poner los pies en la tierra y comenzar a construir a partir de eso uh -huh. claro, el fracaso se tiene que reconocer también, cuando alguien cuando usted no cumple con las expectativas o oh, no cumple con sus objetivos. Es uno tiene que también tener la capacidad de reconocer que fracasó en ese en esa empresa, fracasó en sus objetivos y decir bueno
1: qué hago a partir de ahora qué hago a partir uh
3: -huh. de ahora que
2: tengo que cambiar. Es que
3: no debemos tampoco tenerle miedo al fracaso. Uh -huh. Qué lindo. Eso sí, eh, eso es un punto que que podríamos empezar aquí a debatir largas, uh -huh. largas horas sobre... Oigan, ese... no, pero hoy andamos
1: inspirados. No, no, y, y... Dios guarde <ríe> con un capuchino aquí. <ríe> U otra bebida espirituosa. Dios guarde.
0: Qué bonito era cuando, cuando ya uno averiguó el nombre de la persona, pero antes nos lo había dicho un oyente de este vasco. Enrique Hernández desde de Estados Unidos nos escribe, por cierto, Enrique. Ajá. Enrique Hernández era un jugador eh, de baloncesto en... <ríe> En, en época colegial que llegó más allá de, de, de jugar en, en, en el básquetbol colegial y, y escucha mucho Radio Monumental desde Noticias, Matices y demás, fiel, fiel seguidor de Radio Monumental gracias Enrique, es un jugador de los Milwaukee Bucks y se llama eh, ya pronunciarlo es bronca suya, me dice se llama Yanis Antetokounmpo
3: Ajá. Muy bien, Santos, está muy bueno
1: el griego. Sí, está muy bien. Qué bueno, y gracias árbol. a Glenn gracias, que nos Glenn. facilitó ah, ahí sí. toda la información. Bueno,
3: él, él aquí nos, nos pone lo que nos, nos pone Glenn lo que dijo. Dice, no fui capaz de anotar tiros. Eso es todo. Eh, dijo, ha eh, batido este jugador en la sala de prensa. Si hubiera hecho esos tiros, habría sido un caso ah. diferente. Algunos días logras, otros fallas. No ha sido uno de estos días. Es cierto. Y en el, en el deporte hay situaciones eh, en donde una, una situación cambia un día eh, pero pero también aquí hay que, hay uh -huh. que a veces eh, decir bueno sí fracasé uh -huh. okay. sí, sí, hay ese, que empezar a partir de ahí y decir bueno ya fracasé puedo, empiezo uh -huh. a trabajar en eso para, sali para salir adelante
4: sí.
0: él mencionaba entre otras cosas que eh, quizá no fracasó porque todos los días tuvo trabajo, todos los días le dio sustento uh -huh. a su familia y bueno, fue una, y además lo dijo de una manera muy educada, ¿no fue la única la, la sí, sí, no, pregunta no, no, en la no, fue, que hay una exacto, pelea entre el periodista y el, y el deportista? Que, que esa es una pregunta muy común. Les voy a comentar deportivo. algo que sucedió durante sí,
2: la carrera de Michael Jordan. Ajá, eh, esas finales fueron muy violentas. A sí, nivel claro. De, en cuanto al contacto físico, ¿verdad? Con, con él había un tema. Lo tenían que detener de la forma que fuera. Y le tocó con los Pinstons de Detroit, le tocó con los... New York Knicks, uh -huh. y, en, y en una de esas finales, él, bueno, en una de esas eh, postemporadas, ¿verdad?, en las que él pues se iba para la casa sin haber podido de, de seguir en los playoffs, llegando a la final, porque todas las finales que jugó las ganó con los Bulls. Todas las finales que Michael Jordan jugó las ganó, las seis. Uh -huh. Sin embargo, de un torneo a otro, él se percató que, el, que la disciplina en sí había cambiado. Era más física. Correcto. Y que él, con el peso que él tenía y con su condición física no iba a soportar muchos años, uh -huh. si le seguían jugando así de rudo, entonces uh -huh. una pretemporada en lugar de irse de vacaciones fue al gimnasio a con trabajar preparador físicos, con preparadores físicos con nutricionistas y él en ese periodo de descanso aumentó 14 libras en músculo y el wow. Michael Jordan que se presentó el siguiente año era más potente, era más fuerte era más grande, más hábil y, más, y siempre habilidoso <risa> y se pudo enfrentar a ese cambio que hubo en donde el contacto físico era más, más brusco, era más violento pues ya si lo golpeaban no, no le dolía tanto Bueno, pero ¿cuántas veces jugó Michael Jordan en las finales
3: eh, infiltrado? Claro, claro. Yo, yo cuento dos o tres de esas seis ya lesionado y, y, y afectado y que tuvieron que, que que medicarlo para poder para que pudiera jugar verdad claro. así que eh, no como les digo
0: sé que estamos ahí. hablando de, de, de un ejemplo específico que nació el Ajá. básquet pero eh, acordémonos de que en paz descanse Maradona como tenía el tobillo bueno en, por eso en México 86 ¿verdad?
3: exacto pero entonces eh, yo creo que la, la, la resumiendo todo sí, lo que estábamos sí, sí, hablando sí, sí. y volviendo al principio a veces no hay que tener miedo de llamarle fracasos a los
0: fracasos sí Incluso en, en esta declaración, pues que fue muy irrespetuoso el, el No, no, fue, Giannis, muy, fue muy,
3: muy, muy... Pero
0: yo sí siento que a veces hay hasta deportistas que reconocen, de ahí sí, fracasamos. ¿no? Es que o a a veces
3: que... hay instituciones y en nuestro deporte de rey aquí, Ajá, es muy... Como, como una eh, en la provincia de Los Mangos, eh, sí. Eh, bueno, que se enojan porque se llama fracaso las sí, cosas, ¿no? Uh -huh. ¿no? A veces hay que reconocer los fracasos y decir, sí, fracasé. Sí, sí. No, era lo, no era esto lo que yo quería. Bueno, a partir de ahí,
2: trabajar. Es que eso es Qué bonito. Aparte que en las competencias, eh, los que están compitiendo, todos van por el mismo y solo hay un ganador. Exactamente. O sea, el segundo, el tercero pueden ser lugares muy muy bonitos, pero no son el primer lugar. Así es. Solo uno puede ganar. Así es.
0: Sí. Listo, Paul, muchísimas gracias y nos estaremos en contacto. Suerte para lo que se les viene el primero de mayo. Sí, es ahí está.
3: Hoy, dos invitaciones nada más claro. a las 7 uh -huh. de la noche, nuestra tercera emisión. Y a las 8 vamos a estar en conexión, así que Nombre. Eh, vamos a estar todos los de Noticias Monumental ah, ahí claro. haciendo ah, un poquito ah, de algo. Opa, ahí tratando lo a ver. tratando de sacar, no, tratando no, vamos a sacar la casta porque bueno, Noticias monumentales, así que a, Sí, sí, ahí, ahí los a Juan Enrique, así que a Fernanda. Los esperamos que nos sintonicen a, la, a partir de las 8 de la noche canal 11. Conexión para que
2: Claro, claro, ahí. Y ahí lo vamos a ver. Muchos sí, éxitos. No, no una persona, una tenés porra. Que, que llegar y aclarar que vos sos, eh, que, que, que el contrato indica que la ficha de, de Paulo Yoa está compartida entre esta tarde y noticias <ríe> Monumental para claro, que cuando esta tarde vaya, vaya, no se extrañen de que Paulo Yoa digan que es Ford. No no, no, sí, 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 no sí. hombre, jamás no, más
3: bien es, es peso
1: muerto.
0: <ríe> vamos a estar apoyando que, ahí, no, fuertemente. Les dígales ahí a, a ellos que, que esta tarde ocupan unos, es que somos muy pocos, ¿verdad? Pero sí. tres, cuatro refuerzos, Glenn, yo sé que va oh, Pablo Díaz, ahí yo, ahí qué ché, cara gole, hizo Glenn? Eh, gole, ahí, ahí hacemos un, un enjurje y hacemos llegamos a siete.
5: Un, ¿sí? ¿Cómo es? Un rejuntado. Un rejuntado. ¿sí? Un rejuntado. Un rejuntado, ¿sí? un rejuntado. Yo atajo algo ahí. ¿sí? Pefa. Pefa, va, sí, sí, no, sí. no lo dudo. Bueno, ese
3: rejuntado le cuento. Va Glenn, eh, ahí, ahí vemos que esa, que chelita, esa, estamos, esa, esa sí. selección mayor. Chelita nos da apoyo, sí. Esa selección mayor que da risa, no humor, pero da risa Sí, 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 sí claro <risa> Les cuento que
0: <risa> Mucha suerte, Paul, claro que los monitoreamos y... Bueno, sí, sí. Díganle, Ahí nos bebé. vemos Dilo,
3: Luz,
1: dilo, 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 dilo. <risa> no, 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 nada Dele, Vamos Me así. vuelve
3: a ver como diciendo Sí no, no. La, la sacaste
1: ahí vamos a estar apoyando, yo voy a estar apoyándolos Pero hoy, vale. hoy van a ver voy a llegar, antes de irme para el informe 11 voy a pasar ahí al claro, set, pase, pase. y yo le voy a gritar vamos. y los voy a apoyar, como okay. mis compañeros que son perfecto ahora esperemos que sirva de algo los gritos. Mira, eso sí, <risa> vamos a ver cómo nos <risa> va
0: dígale, dígale a Febe que me saluda Gabas <risa> ah bueno,
3: está bien
1: bueno, y hoy a las 7. Y hoy a las 7,
3: las noticias, seriamente. Sí.
1: Perfecto. Ya, la bien. parte seria a las 7 y la parte vacilona a la las 8. Exactamente. Muy bien, ahí estaremos. Gracias, Paul.
0: Gracias a ustedes. Muchas gracias, Paul. 3 de la tarde, 33 minutos. serio usted nos dice con qué nos vamos y vayan alistando sus preguntas también. Medicamentos vencidos, qué hacer, qué no hacer, cuáles son los más comunes. Vamos a aprender muchísimo en el bloque siguiente acá en esta Somewhere parte. over the rainbow.
2: Así, Así dice.
1: Qué temazo. Sí.
0: Ya regresamos. 3 de la tarde con 42 minutos, continuamos acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, saludando a gente que nos está reportando de nuevo, sintonía desde Estados Unidos, nos lo hacía Enrique Hernández y nos dice Carlos Muñoz Brenes, eh, Sergio Rusania desde Washington D.C., saludos, acá disfrutando del programa de las risas, me confundí por un segundo y pensé que se adelantó pelando el ojo, no, no, eh, para nada, aquí estamos en esta tarde, ellos ya llegaron y vienen a las 5, pero sí, a veces la pasamos muy bien, bueno, siempre la pasamos muy bien y de acuerdo con el tema, eh, hay que reírse un poco, la vida es de eso también
1: de eso se trata por supuesto, bueno gracias a todos los que nos reportan sintonía y a los que nos escriben también a través de nuestro Facebook ahí nos encuentran como Canal 2 Costa Rica, y ahora sí compañeros llegó el momento de hablar del tema que les eh, hablábamos o que les mencionábamos a los oyentes al inicio del programa que es el tema de los medicamentos y tenemos el agrado y el gusto de que nos acompañe nuevamente Don Gustavo Sáenz, él es farmacéutico y director ejecutivo de Punto Seguro muchas gracias Don Gustavo, qué placer y qué gusto recibirlo nuevamente.
4: Gracias Luzania, Sergio y, y Esteban, siempre es un gusto para mí estar con ustedes porque la posibilidad de, de llevar mensajes eh, que ayuden a la población eh, a través del, de la ventana que ustedes abren es muy importante para nosotros y yo he encantado de estar una vez más con Bien. ustedes.
0: No, no, claro, aquí aprendemos siempre, eh, hacemos consultas distintas, las básicas siempre también hay que enumerarlas y la gente que las quiera hacer en el canal eh, 2 Costa Rica, nuestro perfil en Facebook Live, eh, bienvenidas también, el 905 222 22 más adelante también abriremos ese espacio. Yo quería arrancar con una que adelantamos y que, y que es muy nuevo ¿verdad? Que, que ha tenido variantes distintas en cuanto a pandemia, eh, que ya estamos, gracias a Dios, cada vez saliendo más el medicamento con el que más se intoxica a la gente Yo suponía que eran algunos relacionados con trastornos de ansiedad, de depresión
4: pero que sea
0: usted el experto el que nos diga un poco mm. cómo se comporta eso muchas,
4: muchas gracias, sí, históricamente nos ha dicho el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones que el medicamento que más genera intoxicaciones es el acetaminofén eh, y eso ya de por sí es algo de tomar en cuenta porque para intoxicarse con acetaminofén hay que hacer un gran esfuerzo, hay que tomarse mucha cantidad de medicamento porque tiene lo que se llama un margen terapéutico muy amplio, es decir, entre la, la dosis para llegar a la toxicidad es muy alta, entonces… Eh, eso siempre ha llamado la atención verdad, y, y, y también la preocupación porque sabemos que el acetaminofén lo tenemos al alcance en cualquier establecimiento comercial, no solamente a través de la caja que nos garantiza una gran cantidad de medicamentos y es muy fácil que nos den grandes cantidades de acetaminofén a través de la caja. Pero en cualquier otro establecimiento tipo pulpería, super, ¿verdad? Etcétera, podemos conseguir acetaminofén y una de las cosas que sucede por las que hay que tener cuidado es que en algunos medicamentos que vienen, por ejemplo, los antigripales que entre otras cosas trae acetaminofén, uh -huh. las personas no, no lo tienen como, por cierto, no lo tienen consciente, entonces toman el antigripal más acetaminofén por aparte y entonces ahí se va sumando la cantidad y entonces, pues es lo que nos ha dicho históricamente el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Pero le comentaba a Esteban a, hace un ratito que durante la pandemia el perfil de intoxicaciones cambió. Y resultó que el clonazepam, que es un medicamento ansiolítico, eh, tomó el primer lugar. Lo cual, pues mm. en alguna medida eh, hace sentido, entre comillas, porque... Eh, hubo mucho estrés, hubo mucha incertidumbre durante especialmente los momentos en que no podíamos salir, ¿verdad? Hubo mucha pérdida de trabajos, sí, claro. por lo tanto este sí, sí, las personas en eso. exacto, las personas eh, tuvieron que acudir a la medicación para tratar de controlar de esto, para mí, la principal enseñanza que nos deja es que tenemos que aprender como seres humanos a buscar cómo Manejar las emociones a través de una vía que no sea necesariamente los medicamentos y dejar los medicamentos como una, eh, como una alternativa ya en extremo, ¿verdad?
1: En el caso de los adultos mayores, don Gustavo, ¿cuáles son los errores eh, en los que incurren más los adultos uh -huh. mayores? Porque me imagino que también ahí hay un tema de, de porque hay muchos adultos mayores que toman muchísimos medicamentos, sí, ¿verdad? Entonces sí. cuéntenos usted qué han descubierto hasta este momento.
4: Sí, con los adultos mayores se sabe que es fácil... Que, se, que, que encontrar adultos mayores con más de cinco medicamentos a la vez, lo cual genera un gran reto no solamente para ordenar la medicación y ajustarla a la dinámica de vida del adulto mayor, sino también que pueden haber interacciones. Eh, normalmente sucede también, y esto es algo a lo que hay que ponerle cuidado, que además del, del médico de la caja puede hacer que esa persona vaya a un médico privado uh -huh. o inclusive la familia o él mismo quiere... Y va a la farmacia local del barrio eh, y se mete a la macrobiótica y entonces se suman un montón de medicamentos más que generan interacciones. Y con la dinámica propia del adulto mayor, un tema que es lo más sencillo del mundo, pero que genera un gran riesgo de intoxicación en el adulto mayor, es que se pongan los anteojos para leer el medicamento ah. que se van a tomar. Parece ¿Verdad? Como de, como de chiste uh -huh. Pero es una realidad eh, Por la pereza de no ponerse los anteojos A la hora de sacar los medicamentos Que se van a tomar eh, Se equivocan frecuentemente Y eso es una situación que, que puede Llevar a la intoxicación en los adultos mayores
1: Don Gustavo, perdón eh, Sergio, es que tengo una consulta de, de esto mismo ¿Cómo puede hacer uno? Porque yo creo que esto no aplica solo para adultos mayores, se aplica mm. para cualquiera. Es más, yo ahorita estoy tomando varios medicamentos. ¿Cómo uh -huh. yo, como paciente, puedo tener la certeza de que uno no interacciona, eh, no sé cómo se dice, mal, digamos, uh -huh, con uh -huh. otro medicamento? Bueno, sí. y sobre todo si me ven varios especialistas, ¿cómo claro. hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde acudo?
4: El, el, el secreto lo, lo tiene de manera gratuita, lo más cerca de su casa con el farmacéutico de confianza que usted tenga. El farmacéutico, los farmacéuticos tenemos una formación muy enfocada en los medicamentos y una labor eh, esencial de todos los farmacéuticos es eso. Es que una, un, un cliente de la farmacia llegue y le pregunte a uno, estoy tomando todo esto y quiero saber si tiene interacciones o sí. cómo puedo ajustar las dosis a lo largo del día para que las interacciones se minimicen o que no existan O ordenar de, de la mejor manera este, el, la, la dosificación con los medicamentos verdad e Inclusive muchas veces algunas de las recomendaciones a partir de esa evaluación Que uno como farmacéutico hace es sugerirle al paciente y al médico tratante que este medicamento está interactuando con otros medicamentos que está tomando el paciente, por lo tanto se sugiere que se le elimine, que se le ajuste, que se le cambie, etcétera. Uh -huh.
2: Gustavo, ayer, gracias. perdón, perdón. Uh -huh. ayer tuvimos de invitado a Juan José Romero, doctor uh -huh. de la Universidad Nacional, uh -huh. y le preguntábamos, más que nada a título de sugerencias, ¿verdad?, cómo armar un botiquín cuando viajamos y pero esos botiquines nosotros los armamos y ahí se quedan en un maletín, sí, en una sí. maleta, después asumimos que ahí va el botiquín y todo va a vencido. Sí, 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 sí. Va a vencido hasta el, hasta el bulto. Sí, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque, porque sí, eh, sí. damos por sentado que ahí están los medicamentos uh -huh, que ocupo, uh -huh. pero puede que nos estemos eh, armando de algunos, de algunos botiquines especiales para atender emergencias, sí, pero los armamos hace dos años. Claro. Sí. Y, y es, la mayoría de esos medicamentos o sí. pueden estar vencidos uh -huh. o ya no en condiciones claro. óptimas.
4: Y, y eso es lo que, lo que pasa. Lo segundo que estás mencionando Sergio, es lo que normalmente va a suceder en ese tipo de botiquines de por si acaso, o de viaje ¿verdad? O que llevamos dentro del carro ¿verdad? ¿Por qué? Porque se, se conjuntan varias situaciones. Primero que se nos olvidan que los medicamentos están ahí y posiblemente se nos vencen eh, Segundo porque eh, esos botiquines si van a ir dentro del carro en un viaje eh, fácilmente las temperaturas dentro del carro cuando está estacionado llegan a más de 30 grados y eso afecta la integridad del medicamento y entonces ya no sirven los medicamentos y los tenemos que desechar adecuadamente y por otro lado es muy importante que entonces lleguemos a la conclusión de que los botiquines de viaje son únicamente eso botiquines de viaje y cuando volvemos del viaje tenemos que desarmar el botiquín claro. y guardar los medicamentos en el botiquín de la casa que como lo hemos mencionado un par de ocasiones anteriores debería de ser una caja de plástico con ojalá una tapa hermética o por lo menos de esas que se cierran y que no se abren fácilmente para que lo que está adentro de la caja esté protegido de su entorno en cuanto uh -huh. a temperatura y a humedad que son las dos condiciones más importantes que afectan la integridad de los medicamentos, ¿verdad?
0: Claro, vea eh, Acá, ya esto estaba en esta tarde, no, no es un guión rígido de preguntas, claro. pero había una que, que en la mañana se me ocurrió uh -huh. en cuanto a medicina y farmacia, ustedes son uh -huh. farmacéuticos, pero tienen mucha relación con enfermedades, claro. con medicina ¿la carrera de farmacia debe llevar muchos cursos de medicina o, o una eh, ligada con la otra? O, ¿cómo, sí, ¿Cómo es esa relación? El,
4: el, el tronco básico de farmacia y medicina es un tronco común Por ejemplo, llevamos químicas, físicas, eh, biologías, anatomía, fisiología Y ahí empieza, tal vez después del segundo o tercer año Se empiezan a dividir los médicos más orientados al cuerpo humano y a las enfermedades Y nosotros los farmacéuticos más orientados a la parte química, de fabricación de medicamentos, de eh, inclusive plantas naturales para conocer los extractos posibles que pueden dar fuente a un medicamento o conocer cómo los eh, medicamentos naturales que conocemos en las macrobióticas, por ejemplo, se pueden utilizar adecuadamente para tratar enfermedades y nosotros nos quedamos entonces más en, en la relación que hay entre el ser humano y el medicamento. Entiendo. ¿verdad? Sí. Entonces, efectivamente, somos muy parecidos. Al final de la carrera nos hacemos bastante diferentes, pero lo más importante... Gracias, Chelita. <risa> el cafecito, el famoso el, cafecito de Chelita. Gracias, llegó el Chelita. Cafecito. Es que es bien oyente, Chelita. Muchas gracias. Sí. Y entonces, eh, al final del, de esa formación que nos hace... separarnos, pero lo más valioso es que hay una complementariedad entre el farmacéutico y el médico, ¿verdad? Porque el, el médico no necesariamente conoce a profundidad la farmacología y la, la dinámica de los medicamentos, pero eh, nosotros sí lo hacemos, ¿verdad? Y entonces uh -huh. podemos apoyar a los médicos, por ejemplo, la pregunta que, que me hacías de, de ir a la farmacia a preguntar uh -huh. qué puedo, ¿verdad? Y que el farmacéutico le responda no solamente al cliente, al usuario de medicamentos, sino al médico. Que a, a mí me ha pasado, sugiera, de hecho.
1: Claro. A mí me ha pasado muchísimo, ¿no? Este, este medicamento eh, pierde funcionalidad si lo combinas con este. Es muy interesante. Eh, don Gustavo, tenemos a un amigo de San Rafael de Heredia que quiere hacerle una consulta. Entonces, eh, vamos a darle aquí el pase de una vez. Hola, muy buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Eh, le Adelante. Dije a, le dije a su compañero que yo no, no quería decir de dónde ni quién era. Eh, es que escuchaba eh, por casualidad el comentario y yo soy eh, un asiduo oyente de su programa. Eh, antes de entrar a, a comentar, eh, para que no se me olvide, quiero decirles que los aprecio muchísimo, que los quiero todas las tardes, los escucho. Eh, Decirte de a ti, Lusania que, que te amo, miras cómo te amo y te adoro, porque todo lo que has pasado, y yo también soy ya que llevo dos cangrejos encima, y aquí estoy todavía.
1: Ay, muchísimas Entonces, gracias. Mira qué
5: lindo que me siento <risas> y estoy cada día mejor. Y espero el tercero y el cuarto, no importa, pues ya aprendí cómo pasearlos, y cómo tirarlos para afuera.
1: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas, bueno, de y todo y a, corazón. Y a, y, a, y
5: a este otro muchacho, compañero, tú dije que los quiero muchísimo. Gracias, Sergio, en serio. Eh, decirle Muchas a, a gracias. Que conocí a Oscar y jugamos básquetbol alguna vez cuando yo todavía podía
2: <risa> Nosotros ya no podemos, pero sí jugamos bueno, así. Oye, callate,
5: Yo te llevo 30 años.
2: Ahora, ahora, ahora corremos como pingüinos, pero siempre bueno, vamos a tirar la bola ahí arriba. El <risa> Muchas gracias. Es
5: este, que, que le dije a, a mi estimado y apreciado amigo, ahora que me atendió, que yo me molesto cuando hablan de un anciano o de una persona mayor, eh, como si ya no pudiéramos hacer nada. No, 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 los medicamentos a nosotros no se nos olvidan, por Dios, no, no, los tenemos ahí a la mano, todos los días estamos pendientes, yo al menos tengo esa dicha y ahora los que tenemos un celular que tengo programado el celular todo y me suena a la bendita Lamparita esta y se me enciende O me, me suena cada vez Que tengo que tomar algún medicamento A veces llega mi, dice, mi, mi hija Y me dice, papito, ¿qué tenés ahí? ¿Qué estás oyendo? No, mamita, no, me está recordando Que tengo que tomar algún medicamento Pero nosotros estamos pendientes Siempre, los que a veces Se olvidan son los que nos cuidan O los que llegan después a vernos por un ratito Entonces, mire Yo yo les agradezco Esa, esa intención que tiene el doctor, me parece que es un doctor el que está ahí eh, ayudando es en este momento el comentario. Nada más, eh, hagan ver a, a las familias de los que tienen personas adultas mayor, que, que estamos eh, todavía conscientes, que tenemos la, la, la condición de poder caminar un poquito, de poder hacer un cinco de ejercicio. Que, que por favor, que le digan a, a, a los que nos pueden cuidar que no se olviden de nosotros para estar vigilando ese tipo de, de, de control y ese tipo de medicamentos que nos hacen falta yo les agradezco ese programa porque todo el tiempo están tratando de ayudar no a los adultos mayores sino a toda la población eh, les quería agradecer y bendecir a todos en ese sentido y a la caja y a, y a todos los, los, los que se encargan de, de dar algún tipo de servicio para la población ya mayor, que los mayores no somos viejos son más personas que todavía tenemos mucho que dar y que nos gustaría tener una mano amiga que nos ayude a apoyarnos. Eso es todo y que Dios me los bendiga.
2: Amén.
1: Muchísimas gracias, palabras sabias, de verdad que sí. Gracias por haber sacado el tiempo y llamarnos, que Dios lo bendiga. No, que, que ha atinado este comentario, qué es cierto y qué valioso. Eh, le agradecemos muchísimo a este amigo Ayante que no nos quiso dar el, el nombre, uh -huh. pero me parece que es muy acertado su comentario.
0: Sí, yo nada más quería dar a tercero, gracias a alguien por el contacto ahí, que, que, que la gente que nos está llamando y tiene toda la razón, respetamos profundamente, ni la edad, ni, ni el nombre, ni nada quería dar, y aquí se lo respetamos, pero me parece que, que no se debería ni siquiera destacar a alguien que respete a los adultos mayores. Uh -huh. Eso debería ser como, como, como inherente a la vida y, y, y muy valioso este comentario. Y bueno, hasta conocía a Oscar, su hermano serio. Sí, que, sí, De sí, este... también, por supuesto. Eh,
2: nosotros jugamos básquet muchos años claro. eh, Gustavo y yo somos amigos desde hace por lo menos unos 35 años que desde practicábamos el baloncesto uh -huh. tal vez más de 35 años y, y generan lazos muy importantes ¿verdad? Sí. porque eh, de algún día se da uno cuenta que, que ya pasaron casi 60 años desde que nacimos y, y que está más cerca de, de una pensión de ser considerado un adulto mayor y y se le olvida, cuando uno está muy joven, se le olvida que uno va para allá. Uh -huh. Por
4: supuesto. Sí, yo, yo primero agradecerle al, al oyente el, el comentario. Eh, lo, que, lo que sí es cierto es que las afirmaciones que yo hago, las hago basadas en la evidencia, ¿verdad? Y lo que nos dice la evidencia es que eh, la gran mayoría de adultos mayores... Cometen algunos errores, no significa que no puedan administrar los medicamentos o administrarse sus medicamentos, pero que sí eh, se identifican inclusive riesgos y por eso hablábamos del, del algo tan sencillo como ponerse los anteojos para leer los medicamentos que se van a tomar para evitar el riesgo de la equivocación. En ese sentido, este... Eh, es, es lo que quiero decir y también llamar la atención porque él dijo algo bien interesante y es que eh, y eso lo hace eh, lo hace ponerse en una situación de privilegio y es que él, al manejar la tecnología, un celular por ejemplo eh, O alguna herramienta que le permita recordar los horarios de toma de medicamentos Ya eso lo pone en una situación pero totalmente uh -huh. diferente Al resto de personas que toman medicamentos O que tienen que tomar medicamentos frecuentemente Porque eso hace que el cumplimiento aumente Y que por lo, por, eh, por lo tanto eh, pues su condición de salud eh, esté más controlada ¿Verdad?
1: Yo creo que, y lo digo muy honestamente, yo creo que aquí no no, no queremos ni, ni vamos a, a herir o no queremos herir susceptibilidades, pero como bien decía don Gustavo, nos basamos en la evidencia o en la estadística, yo les voy a poner un ejemplo. Mi mamita preciosa, que es la mujer que yo más amo en la faz de la tierra, sí. ella ya es una adulta mayor. A ella no le gusta que le digan adulta mayor por aquello, ¿verdad? cada vez que yo digo, es que mi mamá es una adulta mayor, me tuerce los ojos así como, yo no soy una adulta mayor y tiene 73, pero ella y, dice que ya no. igual
0: con don Fernando, mi papá?
1: Sí, ella no le o sea, tampoco le gusta don no, Fernando. Para
0: nada, le abren espacio en la fila especial del banco Y le da colerón. Y sí, y, sí. Y, y la bueno, hace donde, donde mi mamá más. le pasa parecido. ¿El nombre de ella, Lucy, si se me iba? Eh, luz, luz, se llama, luz, ajá,
1: sí. Luz, ajá. Pero bueno, el punto es que ella es la mujer que yo más amo y más aprecio en la vida. Ahora, ella... Se ha aliado de la tecnología muchas veces claro. para recordar, o, o lo anotan una libretita y todo, pero en algún momento le pasó que igual no se puso los anteojos, uh -huh. se tomó una pastilla vencida, y a mí uh -huh. casi me da un infarto. Claro. Entonces, volviendo al, al punto de uh -huh. eh, don Gustavo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? de tomar un medicamento vencido, porque también he escuchado a N cantidad de gente, y me imagino que usted le pregunta esto todos los días, de que, no, es que el medicamento venció el mes pasado, entonces de, a mí me han dicho que hay tantos meses para podermelo tomar. Sí. ¿Qué le podemos decir a esas personas?
4: Sí, eh, varias varias cosas tenemos que, que decir y ojalá que las personas que nos escuchan lo, lo tomen como una como un aprendizaje definitivo, e inclusive los profesionales de la salud, porque lamentablemente tenemos que meter a ese saco a algunos profesionales que se aventuran a decirle a los pacientes no, 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 tomes el medicamento, si sí, sí, un medicamento todavía dura más allá del mes o de los dos meses o inclusive hemos escuchado cosas como hasta seis meses después de vencimiento. Lo que hay que decir a esto es que la industria farmacéutica es muy seria y tiene estándares de calidad eh, no solamente por decisión propia, sino porque los ministerios de salud así se lo obligan, muy rígidos. De hecho, la industria farmacéutica es la segunda industria a nivel mundial más regulada después de la industria aeronáutica, ¿verdad? Entonces, eh, aquí no estamos jugando de chapitas, dijo el presidente una vez, ¿verdad? Estamos estamos hablando cosas muy serias cuando hablamos de la salud. Y entonces... Eh, eh, la fecha de vencimiento se establece como un criterio en el cual eh, la industria dice a partir de este momento yo ya no puedo garantizar la eficacia, la calidad y la seguridad del medicamento siempre y cuando haya estado almacenado en condiciones adecuadas. Es decir, si yo compré un medicamento y el medicamento viene de Europa que fue donde se fabricó bien y bien en condiciones adecuadas de almacenamiento, ese medicamento va a durar hasta la fecha de vencimiento y de ahí nadie sabe qué es lo que va a pasar con ese medicamento porque hay reacciones internas de, en el medicamento que pueden generar sustancias nuevas que pueden generar intoxicaciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eh, no podemos jugarnos el chance como usuarios responsables de medicamentos a perderle el respeto al medicamento y decir, ah no me, me lo tomo una semana después ¿quién se, por, quién, por, por poner un ejemplo para, eh, en paralelo ¿quién se comería un alimento si está vencido? por ejemplo Ajá. ¿verdad? si, sí, si sí, el sí, queso sí. que compramos en la pulpería dice que la, consumir antes de ¿quién se arriesgaría a comerse un queso vencido? por es que ejemplo, que... Uy, sí. entiendo el ejemplo que está dando, uno, uno, claro en, en algo que se come uno dice, eh, juguémonoslo claro eh, y, y y nos, y, exactamente, y nos puede llevar no solamente a una enfermedad pasajera, sino perfectamente podría haber un, un cultivo de pseudomonas que nos lleve a la muerte, por ejemplo, en el caso del alimento, en el caso del medicamento podrían haber sustancias nuevas que se generan, que pueden generar intoxicaciones y llevar inclusive hasta la muerte a personas como nos lo, nos lo demuestra lamentablemente el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones ¿verdad? que tienen intoxicaciones por medicamentos todos los años en gran cantidad, ¿verdad? entonces si sí es muy necesario que respetemos la fecha de vencimiento todos los medicamentos por ley tienen que tener la fecha de vencimiento Y ahí también aprovecho para vincular otro tema Y es que si no encontramos una fecha de vencimiento en el medicamento Alerta, roja Ajá. Porque puede hacer que el medicamento sea falsificado Falsificado ¿verdad? Entonces es muy importante Vean cómo se van hilando un montón de temas Claro, qué interesante Verdad
1: bueno, vamos a una pausa entonces, sí, compañeros, sí, porque sí, este tenemos. tema está interesante. Yo tengo aquí una fila de preguntas sí. que don Gustavo no lo voy a dejar terminarse ese café, pobrecito. Sí, con bueno, todo gusto. Hay otro. Sí, disculpe, es que estamos mucho
0: en, en materia digital, pero sí nos están preguntando mucho. Claro, y, no, y muchas tienen que gusto. ver con fechas de vencimiento. Sí. Pero ahora tenemos mucho más.
2: Vea, esta canción fue publicada en 1961 y entró entre las primeras 10 canciones de la Billboard en ese momento. Y 25 años después es el nombre del... De esta canción, el mismo nombre de una película, la utilizan como parte del soundtrack, el tema principal, y vuelve a entrar a la Billboard en los primeros 10 lugares. No sucede con todas las canciones que son relanzadas, por sí, decirlo no, de una jamás. manera, uh -huh. pero aquí estamos hablando de la misma versión, la misma canción interpretada por los Drifters y en la voz de Benny King. Esto se llama Stand By Me. Cuenta conmigo, ya regresamos. La radio de
0: Costa Rica, 4 con 13 minutos, Don Glen Gustavo Sáenz García, eh, médico farmacéutico y también eh, socio fundador de Punto Seguro. Está piroteando la música monumental que pone los sábados en la tarde yo cuando no hay partidos, evidentemente, sábados en la noche y demás, cuando no juega la liga, digo, cuando no hay transmisiones partidos la música salió. Monumental okay. es lindísima, de verdad, desde de Mecano Trova, eh, y no es la primera persona que me lo dice Don Gustavo, entonces este, gracias, y a usted le toca a veces ¿verdad, Glenn? Los sábados, en la tarde, noche, Don Sergio <risa> Sí, bueno, ahí, <risa> sí, sí. En, en hace años me habían pedido el, eh,
2: colaborar un poco con un, una cantidad de canciones para Ajá. la programación de Monumental me acuerdo que tenía que ir eh, dirigido un poco a la trova pero no la trova de, de los 60, 70, sí. sino más bien algo más reciente, y tiene que ver con la música que hablaba ahora el doctor ¿verdad? que, uh -huh. que realmente eh, tiene ese, ese ingrediente pero no es específicamente la música de Silvio uh -huh. ni de Mercedes uh -huh. eh, bueno, ¿verdad?
0: pero por ahí anda no, y, y, y qué bonito cuando un experto como Gustavo que está aquí Dice, matricula tanto como monumental, ¿verdad? Casi que nos recetó la programación que tenemos.
1: ¿verdad? Bueno, y es que estamos conversando con, con Don Gustavo y nos está hablando justamente de los medicamentos, de cómo tomarlos, cómo no tomarlos, etcétera. Eh, don Gustavo, antes de pasar a, a que nos cuente un poco de una charla que van a tener próximamente, nos encantaría que nos cuente cómo desechamos los medicamentos, uh -huh. porque yo creo que hay un gran porcentaje de las personas, eh, ¿verdad?, uh -huh. que los desechamos en el basurero sí. Y cuáles podrían ser las consecuencias de hacerlo de esta manera también?
4: Sí, y, y a ver, yo siempre digo Que no hay que sentirse mal por eso Porque nunca nos enseñaron cómo desecharlos adecuadamente Hasta que empezamos a trabajar El tema <coughs> Y Punto Seguro empieza a mostrarle A la sociedad costarricense hace cinco años qué es lo, Cuál es la Consecuencia de desechar inadecuadamente Los medicamentos eh, Son tres razones principales Los medicamentos no deben de irse a la basura Porque Primero contaminan el medio ambiente Porque son sustancias químicas Pero también los empaques de medicamentos Que tienen normalmente los blisters O las botellas o lo que sea Tienen PVC, tienen aluminio ¿Verdad? Y entonces oh. eso Son elementos Que no se degradan rápidamente uh -huh. Por lo tanto generan Contaminación, pero si los, si los Blisters, los empaques Llevan medicamentos Peor aún es el asunto ¿Por qué? Porque esos medicamentos llegan a los suelos, llegan a las aguas y son eh, absorbidos por los animales, ¿verdad? Pensemos en los animales que habitan las aguas, los ríos, etcétera, los mares, eh, les pasa el medicamento, ¿verdad? Porque el medicamento va disuelto en el agua que ellos respiran, ¿verdad? Y entonces esos medicamentos... Les generan un efecto que no es el que queremos que les generen. Por ejemplo, cosas muy dramáticas como es feminización de peces debido a la gran cantidad de hormonas en las aguas de los ríos y de los mares, ¿verdad? Feminización de peces. Feminización, ¿Qué es eso, feminización de peces es que un pez macho, debido a la influencia hormonal externa, modifica su sexo y se convierte en. Hembra, digamos. En hembra. Wow. Y eso sucede en las edades tempranas, ¿verdad? Feminización de peces. Hermafroditismo en ranas. ¿Qué es eso? Que las ranitas, en vez de definir un sexo específico, macho o hembra, tienen una modificación genética que eh, expresan los dos sexos y son, además, no se pueden aparear, no pueden, y ahí se corta. Eh, pues la, la evolución de esa, de esa especie ¿verdad? Entonces esos son cosas muy dramáticas Hace muchos años uno de los primeros casos que se dio De contaminación del medio ambiente Y afectación en animales fue en la India A donde se les estaba dando A una cantidad de vacas muy grande Un medicamento para el dolor Porque tenían pues algunos padecimientos Y antiinflamatorios y esto y los buitres que se comían las vacas muertas uh -huh. Se morían Porque ese medicamento que estaba en la vaca muerta Era nefrotóxico Es decir, tóxico para el, para el riñón De los buitres okay. Y casi se aniquiló Esa especie de buitres en la India ¿Verdad? Ojo, ah, otro caso. Iremos ahí al basurero. Cla delicado esto.
1: puede ser. Sí, Un
4: sí, caso sí. muy sonado que fue aquí en Costa Rica, fue en Palo Verde, en el, en el Parque Nacional Palo Verde. Allá en Guanacaste, que por pues eso está ardiendo en fuego. Sí, sí, Exactamente. Ahora vamos a hablar de eso. ¿sí? Exactamente. Y que lo que se dio es que los investigadores empezaron a ver que los embriones de cocodrilo estaban. Eh, Cambiando la proporción de machos y hembras con las que estaban naciendo Históricamente se había mantenido la proporción muy estable y De un pronto a otro empiezan a, a nacer más machos, muy significativamente Se dan cuenta los investigadores que los embriones estaban contaminados Con una sustancia que se llama metiltestosterona Que se utiliza inadecuadamente para hacer volumen muscular los humanos, algunos, lo utilizan en los gimnasios para hacerse más grandes, ¿verdad? Eh, inadecuadamente, por supuesto, eso es doping. Y en mm. los animales se utilizaba, ahí en ese caso se vio que lo estaban utilizando en unas granjas de tilapia para que las tilapias se hicieran musculosas y se pudieran vender con mejor precio, ¿verdad? Si fueran tilapias más grandes. Pero esa agua... Salía hacia Palo Verde y estaba contaminando los nidos de los cocodrilos y así fue como se dio la situación, entonces es definitivo y está más que comprobado que la contaminación ambiental por el desecho inadecuado de medicamentos es un, una emergencia que tenemos que atender y pero no solamente queda ahí el asunto, sino es que los empaques de medicamentos, las cajas, las botellas, las imágenes, plástico, la información, que, sí. eh, los números de lote, las fechas de vencimiento las utilizan los falsificadores para falsificar medicamentos Ay, entonces todos los empaques tenemos que desecharlos por una vía específica como lo es Punto Seguro y el, la tercera razón es una razón también un poco más técnica que es que los microorganismos del medio ambiente al entrar en contacto con antibióticos o antivirales que se desechan a la basura, generan mecanismos de resistencia que hace que los microorganismos no les hagan nada a los medicamentos y después cuando nos enfermamos nosotros por alguna infección y vamos al hospital nos ponen medicamentos que no funcionan porque ese microorganismo es resistente al antibiótico ¿verdad? y eso es una emergencia mundial dicho así por la Organización Mundial de la Salud entonces esos son los tres pilares de por qué no debemos desechar los medicamentos a la basura con los residuos ordinarios sino que para eso nace Punto Seguro para recoger los medicamentos y todos los uh -huh. residuos de eh, medicamentos eh, empaques vacíos etcétera para evitar estas situaciones
2: Doctor en la última visita que, que usted nos hizo acá, eh, nos hablaba de que el momento específico para regresar un medicamento mm. es estando aún en la farmacia de las clínicas y de sí. los hospitales. Es ahí. Uno mm -hmm. dice, no ocupo Exacto. esta receta porque tengo en la casa y demás. Mm -hmm. ¿Cuál es el medicamento que más recibe punto seguro? Mm -hmm. Eso, Esa es una pregunta. Y la otra es, yo voy a ir a punto seguro, necesito eh, poner en una bolsa botellas mm -hmm. y eso, o simplemente llevo todos los medicamentos y los deposito ahí sí. Eso sí que las botellas vayan con su tapa. O no importa si no la llevan. O sea, eso son preguntas porque sí. mucha gente lava. Claro. Y ya
4: botó el medicamento. Y ya va la botella también
2: para la basura.
4: Claro. Pero Sí, empecemos por ahí. En realidad, en Punto Seguro... La, las personas primero que pueden desechar todos los medicamentos y sus residuos de manera gratuita, eso es muy importante que lo sepan, no hay que pagar absolutamente nada porque los establecimientos que ponen el punto seguro están a través de eso asumiendo su responsabilidad que está establecida en la ley de gestión integral de residuos, eso, eso es muy importante que le reconozcamos a esos establecimientos que ponen el punto seguro porque son responsables, entonces las personas pueden ir a desechar todo a como lo tengan en la casa, si lo tienen en una una bolsita los medicamentos eh, sueltos eh. o, o sí, lo sí. que sea, pueden irlos a desechar okay. no hace falta lavar, no hace falta enjuagar, porque si no pensemos que en que si nosotros enjuagamos un frasco que tiene antibiótico lo que estamos haciendo es tirando el antibiótico al, la, al, des, al desagüe volvemos y, a lo mismo que usted explicaba hace un ratito claro, ¿sí? y entonces oh. contaminamos el, el medio ambiente, entonces todo lo relacionado con los medicamentos lo desechamos en el punto seguro y no hace falta manipular absolutamente nada. No hay que sacar las tabletas del blister, nada, nada, nada. Todo lo tiramos al punto seguro. Y efectivamente, Sergio, la, la oportunidad más valiosa en la seguridad social para no llevarnos cantidades excesivas de medicamentos es en el momento en que nos lo entregan. ¿verdad? Ahí abrimos la bolsa que nos da la farmacia y revisamos si tenemos el medicamento este, si este tenemos mucho, lo devolvemos y nadie le va a, a, a decir nada a uno, ¿verdad? porque mucho el temor de la gente es que si devuelven los medicamentos, los médicos los los médicos los lo, los pueden regañar o no sé les hacen una nota al expediente claro, o claro, cosas si no ¿verdad? les vuelven a recetar eso eso no va a suceder sí. si en el momento en que se en que se devuelven los medicamentos es ahí cuando se los entregan y eh, la otra pregunta que me hacías ¿Cuál es el medicamento que más sí, claro. se ve ahí? Sí, claro. Les voy a decir y les voy a compartir los primeros tres porque están muy, muy, muy parejos. Uh -huh. El primero es la lobastatina, que es un medicamento que se utiliza para bajar el colesterol de la sangre, ¿verdad? Lovastatina. Lovastatina. Uh -huh. El segundo es la metformina, que es un medicamento que se utiliza en personas con diabetes. Y el tercero, adivinen, el acetaminofén. El acetaminofén. ¿Verdad? Okay. Entonces. Este, es paradójico porque la gente está desechando el acetaminofen, pero también eh, históricamente es el medicamento con el que más se intoxican las personas ¿verdad? pero lo que nos dice esto es súper interesante porque nos permite ir más allá de solamente manejar el desecho de medicamentos ¿qué es lo que nos dice esto? que las personas que tienen el colesterol alto pareciera que no les interesa controlarse el colesterol y desechan el medicamento que deberían de estarse tomando las personas con diabetes lo mismo, ¿verdad? Y las personas con diabetes tienen un agravante y es que si no se están controladas ellas se sienten mal, entonces pareciera como que, como que no les interesa, ¿verdad? Pero también algo que es muy importante es que la seguridad social… Bueno, y tengo que decir que esos tres medicamentos vienen de la caja costarricense del Seguro Social. El 65% de todos los medicamentos y residuos que nosotros recogemos en punto seguro vienen de la caja costarricense del Seguro Social. Entonces esto lo que nos dice es que todos nosotros estamos pagando una seguridad social de primer mundo, pero que no está siendo necesariamente eficiente porque los medicamentos, que es el último eslabón de la cadena, para que el esfuerzo sea efectivo no se está cumpliendo
0: Sí, hay una pregunta que eh, me nace puede que sea muy básica o no eh, don Gustavo ¿hay alguna época del año en que haya más abuso en automedicación o irregularidades de todo esto que usted nos ha conversado no sé si fin de año cuando ya la época lluviosa está a punto de entrar por ejemplo ¿lo yo, tienen yo ustedes no, como
4: no, certificado? No, ¿no? Conozco, no conozco ningún estudio uh -huh. que nos muestre Digamos temporalidades. Temporalidades. ¿Verdad? Uh -huh. eh, lo que sí es cierto es que la Caja Costarricense de Seguro Social es exitosísima para llevar medicamentos a la sociedad costarricense uh -huh. y el año 2021, que es el último dato que tenemos, la Caja despachó más de 85 millones de recetas de medicamentos. En pandemia. Ve, eh, durante, ya, en, saliendo donde, de la, saliendo la pandemia. 85 millones. 85 millones de recetas de medicamentos y esto. Para 5 millones de personas y un poquito más que somos, ¿verdad? Entonces, sí. si le sumamos a esos 85 millones de recetas de medicamentos que salieron por la caja, los más de 30 o, o inclusive casi podría yo decir que llegamos a 50 millones de medicamentos del mercado privado, estamos por arriba de los 100 millones de tratamientos que están llegando a las manos de los costarricenses y bueno, claramente lo que vemos en punto seguro es, es la, la consecuencia lógica de eso, que es un desecho, una, eh, eh, un, un no aprovechamiento de los productos. Y que por lo tanto se están desechando Y apenas nosotros con cinco años estamos empezando A capturar un poquitito uh -huh. De todo lo que se está yendo a la basura verdad Y por eso nos interesa muchísimo Todos estos espacios para educar a la gente Para claro. que aprovechen los servicios de punto seguro ¿verdad?
1: Don Gustavo No podemos jamás eh, terminar esta entrevista Sin hablar de una charla que Ustedes van a tener que se llama Evitemos errores al tomar medicamentos Cuéntenos uh -huh. un poco y todos los detalles, dónde, cuándo, sí. hora, cómo hago para ir, si puedo ir, todos los detalles porque claro. me parece importantísimo. Creo que es un tema, no sé compañeros si ustedes están de acuerdo conmigo, pero que hemos eh, subvalorado por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, no no sí, le sí. hemos dado la importancia que amerita y ahora que don Gustavo nos hablaba de todo lo que pasa, si desechamos más los medicamentos, es realmente impactante y hasta preocupante.
4: Claro. Sí, esta, esta iniciativa eh, es eh, una invitación o un espacio que nos abre ASCADA, eh, la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demensas asociadas, para precisamente llevar un mensaje de, de conciencia sobre la utilización, el almacenamiento, el desecho adecuado de medicamentos, y especialmente esta charla que vamos a impartir el próximo miércoles 3 de mayo a las 4 pm en el Colegio de Médicos, que está aquí cerca de La Sabana, en San José, eh, lo que busca es precisamente abordar estos temas para las personas que cuidan a eh, todas las personas que tienen, Ajá. En, en alguna medida, un deterioro cognitivo, una demencia o ya establecido Alzheimer o alguna otra eh, circunstancia de ese tipo. Me gusta el título, Evitemos errores al tomar medicamentos, corto, concreto. Exacto. Sí, sí. Y, y pues precisamente eso es lo que vamos a, a cubrir, mucho de lo que hemos conversado acá lo vamos a, a hablar, lo vamos a compartir con, con estas personas, que al fin y al cabo, como muy bien decía el oyente que nos llamó, que eh, los cuidadores tienen una función eh, sí. muy importante en el éxito o en el fracaso de la terapia con medicamentos, uh -huh. ¿verdad? Y con otras cosas, pero nos vamos a centrar un poco con los medicamentos.
0: Perfecto, Ascada Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas, creo que estamos compañeros, de verdad, muchas gracias, hemos aprendido mucho, siempre que usted viene por acá o, o participa por teléfono, no, los tres aquí nos hacemos este propósito preguntar cosas distintas, ver a ver uh -huh. por qué, qué ángulo distinto le, le enfocamos de un tema de actualidad, de todos los días, y serio, eh, quien no toma un medicamento. Es, es claro. muy difícil encontrar a alguien que esté libre de, libre de pecado, como dicen, pero en eso pero, digo, no. ¿eh? Yo
1: creo que solo cuando uno estaba pequeñito, que, que tal sí. vez solamente cuando se enfermaba sí. o le daba eh, fiebre o qué sé yo, pero <risa> ahora yo tengo para esto, para esto, para esto. <risa> pero bueno,
2: bueno. Y muy importante también, aprovechando la visita del doctor Gustavo Sáenz, eh, punto seguro, uh -huh, verdad punto que seguro. muchos locales, muchos establecimientos no tienen por qué ser solo farmacias, pueden ser parte de de, este gran, de esta gran iniciativa de este proyecto tan importante para el país y para el mundo sí. ¿verdad? porque eh, hace unos días yo ya me ha gustado para hablar de eso de cómo se hacía para tenerlo en un restaurante y me decía que se rompería el molde porque no es el lugar donde se rompería el molde de forma muy positiva uh -huh. y que probablemente eso motiva a otros restauranteros y a otras personas
1: Qué bonito, ¿sí? a,
2: a tener un punto seguro donde la, los mismos clientes puedan llegar y depositar
4: Ahí los medicamentos vencidos Sí, eh, yo, le, no? yo, claro. yo le comentaba a, a, a Sergio que tuvimos una experiencia muy interesante en una farmacia en Tamarindo que tenía el punto seguro y la doctora nos comentaba de que los turistas especialmente europeos en donde estos programas son, están ya establecidos inclusive por ley y fiscalizados y es una obligación eh, agradecían ver el servicio porque ellos, eh, pues para ellos era lo normal Esperar que desde una farmacia eh, pudiera eh, darse ese servicio Entonces le decía a Sergio que eh, romper el molde es que un establecimiento No relacionado con medicamentos brinde el servicio, ¿verdad? Y que eso puede eh, generar agradecimiento de parte de los clientes eh, en, ra en razón de esa responsabilidad sí. ambiental Que está asumiendo un establecimiento que no... Entre comillas tendría por qué asumirlo, ¿verdad? Y, y a, 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 al fin y al cabo, a través de Punto Seguro, lo que buscamos es eso: eh, no solamente esto que ya conversamos, sino también facilitarle a la industria farmacéutica y a todos los establecimientos relacionados con los medicamentos que cumplan su responsabilidad que está establecida en la ley
1: yo ya los ya los busqué ya los encontré aquí en Instagram sí, sí, sí. aparecen así verdad Programa.seguro
4: Programa.seguro nos pueden encontrar en Facebook en Instagram en Perfecto. LinkedIn y, y que nos sigan porque eh, constantemente estamos eh, compartiendo información valiosa de todo mm -hmm, esto que claro. hemos hablado y muchas otras cosas más
0: es una organización no gubernamental eso que,
4: eh, es eh, una empresa privada, empresa privada es una empresa privada y sí. eso es eso es bien interesante mm -hmm.
0: perdón Esteban no la planteé mal ¿Sí? no tiene relación con el gobierno que, no que tiene relación eh, claro. Pero, sí. Sí, sí.
4: Es, es una empresa privada que rompe el molde eh, utilizando la figura que, que Sergio nos planteaba sí. porque tradicionalmente estas eh, entidades a nivel mundial son precisamente fundaciones sin fines de lucro fundadas por la industria farmacéutica y nosotros tomamos la decisión aquí de darle una figura de empresa privada para... Plantearnos objetivos muy agresivos, no solamente en Costa Rica, sino en toda la región, conforme vayamos creciendo, para lograr hacer una diferencia, porque apenas somos la cuarta iniciativa a nivel latinoamericano que se encarga de este tipo de cosas. Bueno, enhorabuena
0: y que sigan creciendo.
4: Muchas ¿No? gracias.
1: Muchas gracias, don Gustavo. Como siempre, un placer tenerlo gracias.
2: por acá. Bueno, eh, nosotros vamos a la pausa con Bill Readers. Este es un gran intérprete del RB, del blues, del jazz también. Rhythm y esta canción, el Rhythm and Blues, exactamente. Eh, él pues eh, ha sacado varias canciones muy interesantes, pero hoy vengo con temas que tienen que ver con la solidaridad Apóyate en mí, ahora la llamada que nos hizo el oyente desde sí, Heredia sí, sí. me dejó claro la necesidad que tenemos todos de contar con alguien y que cuando esa persona esté cerca pues haga su mejor esfuerzo ¿Verdad? esto se llama
0: Apóyate en mí Bill Readers, ya regresamos. Las 4 de la tarde con 40 minutos, muchas gracias a todos por continuar en sintonía, gracias a las personas que nos escuchan en carretera, empresas. gracias a las personas que están también fuera de Costa Rica, por cierto hemos recibido varios reportes desde Estados Unidos, el abrazo a la distancia y gracias siempre por sentirse en parte en Costa Rica cuando escuchan Radio Monumental, la radio de Costa Rica y esta tarde. Nos vamos precisamente hasta Guanacaste, hasta Palo Verde, hacemos contacto y le agradecemos en una jornada de muchísimo trabajo que ha tenido y, sobre todo, esta semana a don Oscar Mora Montero. Él es coordinador del programa del manejo del fuego del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE y está con nosotros. Don Oscar, nos preocupaba mucho. Aquí estábamos conversando en el corte comercial sobre el impacto de los incendios forestales, en particular, esto que está sucediendo en Palo Verde, lo que se dura en recuperar zonas boscosas perdidas eh, después de que un incendio forestal ataca y ataca sin control y allá, eh, bueno, ya se han quemado muchísimas hectáreas eh, eh, y esto pues cuesta mucho en lo que va de la temporada de incendios forestales se han registrado ya más de 40 eh, ¿qué información tiene, don Oscar? Primero de Paro Verde y todo lo que usted nos quiera comentar acá en esta tarde bienvenido
6: eh, Bueno, buenas tardes, compañeros, un saludo este bueno, yo me encuentro aquí en la coordinación de programa de nuevo aquí en San José y coordinando las, las acciones con los compañeros que se encuentran allá en la, en la línea en el parque este efectivamente, eh, ¿Verdad? hemos tenido unos una jornada bastante extensas ahí los compañeros que se, que se encuentran a cargo de la extinción eh, desde el domingo que se detectó hasta la fecha ahorita se han, el, el daño se contabiliza en aproximadamente unas tres mil hectáreas eh, para esta para, para el día de hoy ya el juego digamos se mantiene controlado ya digamos se realizaron unos contrafuegos que nos permitieron detener el avance del, del juego este, ya para el día de hoy ya no, no han habido eh, más, o sea, el, el área hemos incrementado. Eh, ahora lo que, se está, lo que se está trabajando y lo que, se traba, lo que se va a trabajar en los próximos días es lo que son las labores de vigilancia para evitar que, que en este caso pueda haber algún reinicio que, que pueda gener, generarnos algún problema. Eh, la mayor parte de, de la afectación se dio sobre el humedal. Eh, Ahí, se, ahí crece un pasto que se llama eh, eh, Tifa eh, que es bastante alto eh, por las condiciones de esa vegetación más las condiciones climáticas que, que imperan en la zona eh, se generó un incendio eh, con comportamiento extremo que llamamos eh, son juegos eran atípicos pero por las condiciones de cambio climático son cada vez más frecuentes son incendios más agresivos con que tienen una mayor velocidad de avance y que a nivel operativo son más difíciles de controlar verdad respecto a la fauna afectada y eh, sí sí ha habido bueno se sí, sí, sí han estado enviando fotos eh, respecto a fauna afectada principalmente reptil, reptiles, tortugas eh, cocodrilos etcétera
1: Don Oscar, qué lamentable de verdad, es que el, el impacto ambiental es, es tremendo muy muy grande, imagínese usted más de 3.000 hectáreas, ahora ya se tiene conocimiento eh, a ciencia cierta o de, de manera certera de cuál pudo haber sido la causa de este incendio
6: La causa ciencia exacta todavía no se tiene porque bueno, eso, esas investigaciones se realizarán posterior a que ya se tenga controlado el incendio eh, por las características de la forma en la que inició el incendio, pues es evidente que es muy probable, y muy probable que sea algún acto de vandalismo, eh, que sea producto de alguna venganza o vandalismo.
1: Bueno, qué lamentable, pero, sí, porque el 98% de, de los incendios forestales por lo general son por, por mano del ser humano, ¿correcto?
6: Es correcto, la mayoría de, de incendios de este país, el 98%, como lo indica, son por causa humana, este eh, lo que sería eh, quemas agrícolas que se hacen sin permiso. Eh, cuando se podría perfectamente solicitar el permiso al, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y hacer una quema controlada. Y cuestiones como le digo, vandalismo, cacería, eh, venganza, quemas de basura, quemas de chagal que se salen de control, estas son las, como las principales causas de los incendios.
2: Don Oscar, ya, ya el incendio fue declarado nivel 3. Se espera que se mantenga ahí y que no avance a nivel 4, ya una vez controlado. ¿Cómo lo ven ustedes a estas alturas?
6: Eh, bueno, eh, ahorita, como, como mencioné, está en nivel 3, eh, de momento lo vamos a, a, a mantener en ese nivel eh, para seguir contando con el apoyo de los compañeros de las áreas de conservación vecinas y ya en los próximos días, si eh, se va a estar valorando, ya, ya irlo bajando de nivel. Igual, bueno, ya se contactó con la CONIFOR y, la, y el Centro Operativo de Emergencias para lo, declarar eh, lo que sería una alerta para... Los cantones de Santa Cruz, Nicoya, bueno, los cantones ahí cercanos, Santa Cruz, Nicoya o Ancha, más que nada por cuestiones de salud pública, ¿verdad? Por, eh, bueno, la pluma de humo, eh, se, bueno, se ha visto por toda la península eh, y podría ir y estar está generando afectaciones a la salud las personas que tengan enfermedades respiratorias o alergias o cosas por el pliego.
0: Claro, don Oscar, eh, estamos ya cerrando abril, hoy es 27 de abril, ¿hasta cuándo eh, se extiende la temporada más intensa de incendios forestales? Por supuesto, la gente que me está escuchando dirá, de ahí, muchacho, cuando empieza a llover, pero sé que hay algunas zonas en las que no están así, ¿verdad? Entonces, eso, eso es un poco lo que quería eh, de la voz de un experto.
6: Bueno, por lo general, este, la temporada, los meses más eh, complicados son marzo, abril, este pero la temporada por lo general, se termina extendiendo principalmente para estas zonas de la región chorotega hasta finales de mayo, e incluso mediados de junio, todavía nos queda un poquito de temporada, ¿verdad? Y prepararse fuertemente porque como ya lo anunció meteorológico, las próximas, hace unas semanas, eh, estamos en transición a fenómenos del niño, eh, los, los veranos que son fenómenos del niño para nosotros son más complicados el verano se extiende más entonces la temporada igual se, se extiende también ¿verdad?
1: Don Oscar, estábamos conversando ahora eh, fuera de micrófonos ¿de cuánto podría, cuántos años o cuánto tiempo podría tomar en recuperarse, bueno si es que cabe la palabra, si no usted que nos aclare una zona eh, boscosa eh, después de un incendio ¿se puede realmente recuperar o no?
6: Son procesos muy lentos ¿verdad? en este caso tal vez es un poco más rápido porque bueno, como le digo le, mucha parte de lo que se quemó es, es dentro de humedal eh, por este pasto eh, la última vez de hecho que, que había habido un fuego en esa zona donde se está quemando ahorita fue en el año 2010 y anteriormente eso en el año 2008, entonces digamos eso tenía aproximadamente unos 13 años de recuperación eh, y sin contar bueno y las afectaciones a la fauna que siempre son eh, irreparable,
2: ¿verdad? Claro. Don Oscar, ¿en qué momento nosotros debemos de advertir a las autoridades que se está que hay un incendio, que hay una quema? Porque podemos dejarle, es pequeñito, eso no va a pasar de ahí, pero puede generar esto, Pude, pudo haber iniciado con una fogata, pudo, pudo haber iniciado con algo pequeño y alguien pudo haber visto y no no hizo el llamado pertinente para que ustedes acudieran. Es
6: correcto, este lo ideal es en el momento en que se que se visualiza es avisar eh, a través del sistema 911 porque de, son minutos valiosos para nosotros, ¿verdad? Y este, de, como deber de todos los costarricenses tratar de, de evitar que, que esto se extienda. Como sinac siempre estamos durante, desde que inicia la temporada estamos vigilantes, nosotros tenemos aquí el sistema de alerta temprana donde pasamos monitoreando puntos de calor para determinar zonas donde podrían estarse presentando incendios. Eh, los compañeros aumentan lo que son las, las patrullajes de hecho este incendio se, se detectó por un patrullaje en uno de unos compañeros de Palo Verde y es estar vigilantes si y apenas hay un incendio de estos eh, avisar a las autoridades para poder intervenir lo más rápido posible
1: Don Oscar, ¿qué, qué tanto afecta eh, la temperatura en la zona eh, la velocidad de los vientos el hecho de que sea un humedal en la propagación de este incendio?
6: Eh, bueno eh, la temperatura tiene de, de, en los efectos del clima tienen mucho que ver de hecho estos días bueno, mientras estamos en alerta en nivel 3 de, de atención el meteorológico nos está pasando reportes diarios de las condiciones de temperatura de vientos eh, a mayor a mayor temperatura eh, y la manera relativa también que influye eh, eso hace que los incendios puedan avanzar más rápido o más lento, eh, por ejemplo en la noche es un po, eh, avanzan un poco más lento que durante el mediodía por ejemplo eh, hemos tenido la suerte y la bendición de que estos días el viento estaba muy tranquilo porque si no, este, el avance hubiera sido mucho más rápido
0: de lo que ya fue. Ok, perfecto, don Oscar. Vea, muchas gracias, muy amable. Sabemos la jornada de trabajo que han tenido hoy y esta semana. Eh, a ponernos, de verdad, una mano en la conciencia cuando intentamos eh, recuperar el medio ambiente, pero también cuando desechamos de una mala manera un vidrio, una colilla de cigarro. Eh, quemas que no están autorizadas sepamos ¿verdad? que hay mucha gente que lucha contra esto y las consecuencias son hasta años de, de lograr resarcirse Don Oscar Mora Montero, sí. coordinador del programa de manejo del fuego del Sistema Nacional de Arte de Conservación muchas gracias y tenía una última, eh, un último aporte Don Oscar
6: No, no, este, aprovecharle la oportunidad para agradecerle a los compañeros que están ahí en la línea de fuego,
0: claro, claro.
6: son jornadas extensas se trabajan las noches, en la madrugada, durante el día con mucho calor y y, mucho, y hay varias personas que son voluntarias, otras son funcionarios de SINAC y todos están aportando ahí su granito de arena, de cansancio y de todo para y para poder controlar esto. Entonces agradecerles
0: a ellos. no Absolutamente. Por ejemplo, don Oscar, estamos mencionando que en Mangarrica de Liberia había casi 37 grados de temperatura anteayer. ¿Te Imagínense estar controlando un fuego, un incendio forestal a esas horas con esas temperaturas y con el, el uniforme que tienen que tener ellos encima, ¿verdad?, para que no salgan heridos, entonces eh, más que válido ese último comentario. Muchas gracias Don por Oscar.
6: Correcto, esto, ahí para, digamos, para el caso de Palo Verde, ahí la temperatura máxima está en 36 grados para el día de hoy.
1: Santo Dios, sí, está sumamente caliente. No, no, eh, muchos éxitos en esta ardua labor, porque sabemos que no es sencillo, Don Oscar, y bueno, ahí vamos a seguir pendientes de cualquier novedad, muy amable.
6: Muy amable, muchas gracias a ustedes por eso. Igual, gracias.
1: 36 grados centígrados, compañeros, qué impresión. Sí, bueno, sí, es sí. que, a ver, si aquí sentimos eh, de que estamos en Guanacaste, de en Guanacaste de, de, sentimos que estamos, yo no sé en qué, en qué lado, ¿verdad? Bueno,
0: no, es muy complicado, incluso hay casos en los que eh, los, los que contrarrestan incendios forestales tienen que recibir atención médica y uno no, es algo que, que de verdad es grave y esperemos que, que nos pongamos una mano en el corazón y, y esto se detenga. ¿verdad? Definitivamente. Mm. Y a
2: seguir nosotros también cuidando nuestro entorno. Sí, 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 es una responsabilidad de nosotros. Igual cuando vemos a alguien haciendo una
0: quema y todo, tenemos mm. que llamar la atención.
2: Denunciemos,
1: denunciemos, ¿sí? porque si no denunciamos nos volvemos cómplices.
0: No abusar del 911, pero para un caso así sí, sí aplica ese número de emergencia ¿verdad? nos vamos señores, 4 con 52 un programa muy variado, con el compromiso como siempre digo de que el de mañana sea mejor que el de hoy les adelanto la sorpresa que habíamos bueno, que ustedes estaban mencionando y por la que hemos trabajado ya de hace varios días, Amalia Ortuño, tricampeona mundial de CrossFit adaptado estará con nosotros, ella superó una barrera física pero para nada mental y estará aquí en cabina compartiendo su historia
1: Qué orgullo, qué bonito, sí. así que los esperamos desde ya, pongan una alarmita para que no se les vaya de 3 a 5 de la tarde mañana
0: vamos a
2: recibir a los compañeros de Pelando el Ojo ya uh -huh. con gente de zona Ay, ah, y Enrique ya Iglesias bailando Uy, ¿Qué? Este Ay, como
1: si estuviéramos viernes, bueno es que es viernes ya se <risa>
2: feliz tarde, gracias. que la pasen, la pasen bien, hasta bien. mañana
0: gracias a todos Dios.
2: este programa fue una producción de Radio Monumental